0: Hallo, hallo im neuen Setup.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen
0: bei Hör auf dein Holz.
1: Und bei Halten fest, ich kann nicht singen. Ich auch nicht, ist aber auch egal,
0: <lacht> denn wir machen hier die Spielregeln und Teil der Spielregeln ist es, dass wir die Umgebung verändert haben.
1: Und deswegen der Ton im Moment vielleicht etwas anders ist.
0: Sagen wir mal anders. Und Thema anders. Herzlich willkommen bei <lacht> Ups, die Pannenshow.
1: Du meinst, herzlich willkommen in deinem Leben. <lacht> ja, genau.
0: Das gilt zwar nicht allgemein, aber grundsätzlich gilt es anscheinend im Moment. Und wer jetzt denkt, Alter, hä? Was meinen die beiden? Was sind das für kuriose Insider-Jokes? Ähm, heute würde ich sagen, geht es mal um das Thema Rückschläge, Pannen und wie man damit umgeht.
1: Ja, dann erzähl doch mal, wie dein Tag so war, Jonas.
0: Mein Tag war beschissen. <lacht> Meine ganze Woche war beschissen. Ja. Sie hat angefangen mit einem völlig verkackten Werkstattumzug. Sie ging weiter mit einem Tag heute. Dazwischen gab es natürlich auch den einen oder anderen Tag. Aber heute sollte es eigentlich nur um die Installation, die Strominstallation des Büros und der Werkstatt gehen. Und es ist in so einer Art mittelschweren Katastrophe geendet, denn... Wir haben in unserem Wohnhaus in 50% Prozent der Räume kein Strom.
1: Okay, vielleicht sollten wir das für diejenigen, die deine Geschichte und deine Videos nicht kennen, noch mal kurz erklären. Du hast die Werkstatt gewechselt, also du bist sozusagen jetzt am Montag in eine neue Werkstatt gezogen von deiner alten und mit dem Werkstattumzug sind wir auch privat umgezogen und zwar angedockt an die Werkstatt.
0: Korrekt. Und äh, es ist nun so... Das kann man vorweg sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir total bescheuert sind. Es ist so, dass das Problem, was sich jetzt wohl ergeben hat, sozusagen bedingt ist durch die Umbaumaßnahmen im Haus. Das heißt, äh, indem wir es besser machen wollten, haben wir nicht etwas kaputt gemacht, aber zumindest ein temporäres Problem erschaffen, was sowohl im privaten Haushalt ein kleines Problem darstellt, wie ich schon sagte, wir haben in 50% der Räume Strom, und es stellt natürlich auch in der Werkstatt ein gewisses Problem dar, weil wir da jetzt auch so gar keinen Strom mehr haben. Das ist zwar einfach zu beheben, in Kombination der beiden Probleme ist es aber ziemlich blöd. Und es geht jetzt ja nicht, <lacht> schon Stimmbruch bekommen vor Angst, es geht ja nicht um ein persönliches Dilemma, das ist zwar auch schade, aber wenn ihr sehen wollt, wie ich da fehle, könnt ihr euch das in meinem Werkstatt-Tagebuch angucken. YouTube. Auf YouTube. Aber es geht ja darum, was mache ich eigentlich, wenn sowas passiert? Und das kann ja auch zum Beispiel im Holzhandwerken passieren. Ich möchte eigentlich etwas verbessern und ich mache es schlimmer. Und das ist eigentlich sogar ein Klassiker. Man hat vielleicht den ganzen Tag gearbeitet. Das Ergebnis ist schon gar nicht schlecht. Und man denkt sich so kurz vor Feierabend, so klassikermäßig, ah, da hobel ich nochmal eben drüber, das geht noch besser und boing, voll die Ecke reingehauen. Man wollte eigentlich nur etwas besser machen und hat eigentlich alles nur noch schlimmer gemacht. Ich denke, das kennen wahrscheinlich viele Leute. Was denkst du?
1: Ich glaube auch. Also ich glaube, jeder hat doch schon mal solche Situationen erlebt, wo er irgendwie...
0: Du etwa auch, Hanna?
1: <lacht> ich? Niemals. <Gibt's> nicht. Wow. <lacht> Na, aber es ist, also es kann ja anfangen bei... Also ne, man hat eine bestimmte, eine bestimmte Vorstellung vom Tag und äh, startet in den Tag und es läuft vielleicht erstmal gut und dann passiert halt irgendwas, was so nicht geplant war. Und ähm, also ich persönlich tue mich ja sehr schwer damit, da muss ich ja ehrlich mal zugeben, wenn Pläne, die ich in meinem Kopf gemacht habe, nicht so laufen, wie sie dann in meinem Kopf eigentlich waren, ähm, das kann einen doch ganz schön aus dem Konzept bringen und das ist gerade also es können natürlich einerseits irgendwie diese Fehler sein, wie du sie gerade angesprochen hast, nochmal schnell eben was machen und dann irgendwie das ganze Projekt äh, damit verhunzt oder es können eben solche Sachen sein, wie wir sie heute erlebt haben. Etwas, was auf den ersten Blick gar nicht sichtbar war und man macht und tut und dann entsteht daraus ein Riesenproblem. Und ich finde es tatsächlich schwer, in solchen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich nie einen Plan.
1: Und nie einen kühlen Kopf. <lacht> ich
0: habe aber dafür eigentlich immer einen kühlen Kopf. Ja? Ja, eigentlich bin ich, ja, ich würde sagen... Und du
1: bist auch schon ganz manchmal so ein bisschen ich,
0: wütend. Es kann auch mal sein, dass wie an so einem Umzugstag mir schon mal ein ganz fürchterliches Wort herausrutscht und ich innerlich die Faust balle. Aber was ich sagen wollte ist, interessanterweise habe ich eigentlich nie einen Plan, auch für keins der YouTube-Projekte. Und es läuft eigentlich immer hervorragend. Für den Werkstattumzug hatte ich einen eigentlich sehr guten Plan und bis jetzt läuft eigentlich gar nichts.
1: Du meinst, wenn man Pläne macht, kann man eigentlich nur enttäuscht werden?
0: Nicht nur, aber im Moment ist das die Quintessenz, die ich daraus ziehe. Aber ja, ich weiß auch noch nicht so ganz genau, was mir das sagen soll. Was ich aber weiß ist, was mache ich denn jetzt, wenn ich in so einer verzwickten Situation denke und innerlich laut das Wort Vogelhaus sage und meine Faust zum Himmel balle, was mache ich dann? Schreien, schlagen und zertrümmern?
1: Also schreien kann ja durchaus helfen.
0: Sollte man machen... Im Wald vielleicht. Ich, also. ich wollte gerade sagen, vielleicht nicht, wenn man mitten in der Innenstadt wohnt, dann wirkt man leicht verrückt.
1: Also ich sag mal so, also Wut ist ja nichts Schlechtes. Erstmal. Es kommt, also wie, kommt natürlich darauf an, wie man diese Wut auslebt. Ne? Aber das Wut ist, ist erstmal eine Emotion, die ist ja nicht schlecht. Besser als es in sich reinzufressen. So, sollte vielleicht nicht heißen, das hast du ja auch schon mal gemacht, so, dass man dann doch nochmal schnell irgendwie so ein, ja, irgendwas kaputt haut.
0: Nicht nur innerlich die Faust ballt, sondern sie auch im echten Leben schwingt.
1: Genau, das vielleicht nicht. Also ich glaube, was natürlich hilft, ist Zeit. Also Zeit, ein bisschen Abstand meine ich damit. Also ich finde es persönlich immer leichter, egal was passiert, ob es kleine Probleme sind, größere Probleme sind, einfach mal ein bisschen atmen, ein bisschen zurücktreten, die Gesamtsituation betrachten, ein bisschen Energie für sich selbst sammeln, also in dieser Ruhepause und dann nochmal sich das Ganze anschauen und dann nochmal irgendwie rangehen und gucken, wie man das Problem lösen kann.
0: Das ist, würde ich sagen, eine gute Idee. Ich glaube auch, dass der Grundsatz solcher Probleme meistens in ich mache mal nochmal schnell was liegt, also einer Aktion, die nicht ganz durchdacht ist, nun könnte man, aber das ist nicht das, was ich damit sagen möchte, sagen, die Renovierungsarbeiten haben wir nicht selber gemacht. Das heißt, es könnte gut sein, dass durch so eine Hauruck-Aktion das Ganze vielleicht in diesen Status gekommen ist. Das weiß ich aber nicht, deswegen sage ich es nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich eine Hauruck-Aktion gemacht habe. Das ist eigentlich schon mal wichtig zu sagen, denn das ist etwas, was ich mir tatsächlich, ich würde mal sagen, vor zwei Jahren vielleicht grob, fast komplett abgewöhnt habe. Dieses, ich mache mal was, oder dieses jetzt, aber komm jetzt nochmal richtig mit Karacho. Denn ich weiß, ich kann sowas nicht. Das muss man nämlich auch unterscheiden. Es gibt Leute, die können genau das hervorragend.
1: Aber, ich wollte noch was einhaken. Findest du es nicht schwieriger, damit umzugehen, wenn der Fehler, der also das Problem, was gerade ähm, aufgetaucht ist, also die, ich meine, Schuld ist das falsche Wort, aber Verantwortung, Verantwortung nicht bei dir liegt, sondern bei jemand anderem? Also ich meine, ich kann damit einfacher umgehen, wenn ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe und dass es deswegen nicht funktioniert und äh, ich einen Fehler gemacht habe, dann weiß ich, alles klar, das ist, das ist bei mir. Aber wenn ich weiß, dass dafür bin ich gar nicht selbst verantwortlich, dann finde ich das extrem schwierig, damit umzugehen. Weil ich kann ja dann, also was soll ich denn machen?
0: Naja, es hängt ja davon ab, ob du mit der Lösung des Problems trotzdem vertraut bist. Es gibt Situationen, da macht jemand anders einen Fehler und man kann nichts machen. Mhm. Es gibt Situationen, da macht jemand anders einen Fehler und man selber kann was machen. Mhm. So wie in diesem Fall mache ich natürlich den Strom nicht selber, aber ich bin involviert in der Lösung. Und es gibt den dritten Fall, ich habe es selber verkackt und muss es auch selber wieder richten. Oder Fall 4, ich habe es verkackt und jemand anders muss es richten. Mhm. Ich muss sagen, letzte Variante, ich verkacke was und jemand anders muss es richten, das finde ich auch sehr unangenehm.
1: Kommt drauf an, oder?
0: Nee, das finde ich, <lacht> so. find ich jetzt nicht Ach. so toll. Ich finde es ganz gut. Ich mag es, für mich selbst einzustehen und das auch selbst wieder gerade zu rücken. Ähm, wenn jemand anderes etwas verkackt und ich muss es gerade rücken, das wäre eigentlich mein Werkstattumzug. Äh, das war eigentlich genau das perfekte Beispiel dafür, dass eigentlich alle, die involviert waren, bis auf <lacht> ich, der das bezahlt hat, eigentlich Scheiße gebaut haben. Und da ist es natürlich so, mit so einem Rückschlag umzugehen, das fällt mir... Oder ist mir in diesem besonderen Fall mhm. auch sehr schwer gefallen. Aber was mir da geholfen hat, ist, einen Freund zu haben, der anders ist als ich. Mhm. Und der sagt, komm, äh, jetzt lass noch mal ein bisschen wuppen. Mhm. Also, also dass der
1: den kühlen Kopf bewahrt hat.
0: Genau, ich hatte an dem Tag sicherlich keinen mhm. kühlen Kopf. Wenn wir jetzt aber versuchen, das Ganze wieder zurück zu der Kernthese äh, zu. Das Mikrofon stürzt gerade ab. Es ist der Wurm drin. Ähm, ich halte es jetzt die ganze Zeit fest. Das wird super unangenehm.
1: Wir sollten uns beeilen. Ähm,
0: ja, oh Gott. Ähm, äh, wenn es jetzt aber so ist, wie in einem Normalfall, wenn wir jetzt also zurück in die Holzwerkstatt gehen und sagen, ich habe ähm, ein Regal gebaut und ich habe es irgendwie doch noch verkackt, dann hilft es auf jeden Fall, einen kühlen Kopf zu bewahren, Abstand zu gewinnen. Und am nächsten Tag nochmal reflektiert draufzuschauen. Und dann muss man sich bei einem solchen Problem, denke ich, immer auch die Frage stellen, kann man das noch reparieren? Mhm. Oder muss man das neu machen? Und das ist ganz äh, schwierig, weil man da ja auch ehrlich zu sich sein muss. Im Zweifelsfall stellt man nämlich fest, ich habe nicht nur einen Fehler gemacht, ich habe es eigentlich zerstört. Und das ist, sehr, wenn man sich das selber eingesteht, zumindest äh, war das in meiner Vergangenheit so, manchmal schwer einzugestehen, dass man wirklich sagt, ich habe es so versemmelt, dass ich es nochmal neu machen muss, aber, und das wiederum das, was ich gerade gesagt habe, ich mag es, wenn ich es selber reparieren kann, wenn ich es selber voll verkackt habe, dann kann ich es auch selber reparieren, ich kann es nochmal machen und ich habe eine zweite Chance. Und genau das ist eigentlich so ein bisschen auch die positive Essenz, von Rückschlägen und Fehlern, wir haben eigentlich immer eine zweite Chance, es sei denn, wir sind tot. Aber von diesem Fall wollen wir jetzt mal nicht ausgehen. Und diese zweite Chance ist, wenn man andersrum denkt, wenn wir selber den Fehler gemacht haben, auch die Möglichkeit zu lernen. Denn das, was wir beim ersten Mal falsch gemacht haben, können wir vielleicht durch eine gewisse Reflexion und den gewissen Abstand, den du hast, genannt hast, erkennen, wir sehen unseren Fehler und wir können ihn beim nächsten Mal anders machen. Das heißt, äh, eigentlich ist so ein Rückschlag perfekt, um etwas zu lernen. Mhm. Für mich ist zum Beispiel die Quintessenz, glaube ich, es kristallisiert sich gerade heraus, ich mache einfach keine Pläne mehr. Ich mache einfach das, was ich machen möchte. Das klappt eigentlich besser, als wenn ich Pläne mache.
1: Nun hast du ja eine Frau an deiner Seite, die immer Pläne Die das nicht abkann.
0: Ja, aber das Gute ist, <lacht> da bin ich ganz ehrlich, du kannst ja gute Pläne machen und ich kann mich auf deine Pläne ganz gut verlassen. Das muss man ja auch können. Also ah. du machst gerne Pläne und ich habe gerne keinen. Aber es ist für mich völlig okay, wenn jemand anders einen Plan hat. Und das ist ja dann auch sozusagen ein, das gleicht sich ja aus.
1: Das ist richtig. Wer sich also,
0: übrigens fragt, nach knapp zwei Minuten ist das Mikrofon schon <lacht> unglaublich schwer und meine Hand fällt fast ab. Aber ich jetzt habe ich es, glaube ich, im Griff.
1: Sieht auf jeden Fall sehr professionell aus. Ja,
0: es ist, wie gesagt, der drin. Aber die Frage ist natürlich immer auch, äh, muss man, wie ich ja gesagt habe, auch ehrlich sein, kann man es überhaupt noch reparieren? Ne? Also ich denke, ein klassischer Fehler, wenn man jetzt äh, über die Werkstatt hinausgeht in unsere Branche, wäre, wir nehmen einen 40-minütigen Podcast auf und stellen fest, haha, wir haben ja gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Das lässt sich natürlich jetzt nicht so ganz reparieren. Man kann es natürlich nochmal aufnehmen, aber es ist natürlich nicht dasselbe, weil dieser, äh, dieses Spontane, was wir jetzt gerade haben, weil wir, und das kann man auch nochmal sagen, nie ein Skript haben, nichts, sondern uns einfach unterhalten, das kann man nur einmal machen, das kann man nicht zweimal aufnehmen. Das, das ist dann kaputt.
1: Ja, das stimmt. Aber irgendwie finde ich, ist es in dem Fall dann irgendwie gar nicht so schlimm. Also ich finde, es gibt, also ne, das ist ja auch der die eigene sagt man, Wertigkeit oder so, wie man eine Situation bewertet. Ne? Also als, du verdrehst die Augen, ich <lacht> sollte Wertigkeit? die mal Wie heißt es nicht so? Keine Ahnung. Ähm, also, wenn, also, ach, weißt du was. Ja, Egal. Wie, man,
0: wie man die Situation bewertet.
1: Ja, genau, und, und die, ich wollte gerade sagen, Dramatik oder so. Oder ja, die,
0: die, das stimmt. Es ist ja. nicht alles immer, das kann man ja heute eigentlich auch sagen. Wir haben in 50% der Räume keinen Strom. <lacht> oder ich stelle fest, naja, wir haben doch in 50 Prozent der Räume Strom. Ist doch eigentlich alles gar nicht so schlimm.
1: Genau, man muss halt in dem Fall, und das ist natürlich auch, ähm, das sollte man ja auch bedenken, wenn man jetzt irgendwie diese Fehler oder diese Problemchen mit Projekten hat, an denen man gerade arbeitet. Ähm, für dich bedeutet das jetzt, ja, also du kannst erstmal die nächsten Wochen nicht wirklich arbeiten. Ne? Und das ich ist meine, korrekt. wenn du jetzt so einen Kundenauftrag hast und du machst da irgendwie Last Wenn ich
0: jetzt zufällig noch einen Großauftrag ja, hätte. Du, aber das wäre ja ärgerlich. Ich meine, wenn jetzt
1: jemand da draußen gerade einen Kundenauftrag hat und Last Minute denkt, dass ich, ach Mensch, da jetzt nochmal mit dem Hobel drüber oder da jetzt nochmal ja, das, das und das. Und dann irgendwie haut er da eine Macke rein oder ist irgendwas passiert und das ganze Projekt. Sieht vielleicht nicht mehr so perfekt aus, wie, wie man es sich vorgestellt hat. Irgendeine Macke bekommen, irgendeinen Fehler bekommen, den man nicht reparieren kann. Das ist natürlich, also in seiner, ich würde jetzt gerade wieder Wertigkeit sagen, ist. ich kenne das Wort. Vorstellung. Ja, also an Dramatik natürlich eher ganz weit ja, oben anstatt, dass der Podcast nicht aufgenommen worden ist. Ne? Da, ja, und sicherlich. Klar, und da muss man halt dann gucken, wenn es eben so eine Situation ist, die auch zum Beispiel, ähm, also die eigene finanzielle Situation betrifft. Dadurch, dass man jetzt wie du gerade nicht arbeiten kann oder wie jemand anders irgendwie einen Auftrag versemmelt hat, den man dann nochmal neu bauen muss. Und da ist ja nicht, dass der Kunde sagt, auch oh, Mensch, du hast versemmelt, ich gebe dir nochmal das Geld. Das ist richtig. Ne? Da, da muss man dann halt, wie geht man mit sowas um? Ich meine, da glaube ich, fällt es einem schon schwer, entspannt zu bleiben, weil man hat ja hm. den Druck im Hinterkopf. Ja, das hat was mit
0: Kalkulation zu tun. Also
1: Aber kalkulierst du immer das Doppelte, damit du... Naja, das Doppelte
0: nicht. Also man sollte natürlich in der Regel versuchen, das Projekt nicht im allerletzten Schritt komplett zu versemmeln, dass es komplett kaputt ist. Das wäre natürlich schlecht. In der Regel sind Fehler und äh, ja eher kleinere Sachen, die man schon reparieren kann. Und natürlich sollte man in einer Kalkulation immer auch einen gewissen Ausfall einplanen. So wie wir natürlich auch davon ausgegangen sind, dass ich zwei Wochen nicht arbeiten kann. Gut, jetzt sind es vier. Es, es ist emotional dramatisch und nervig, weil man sich auf die neue Werkstatt freut. Finanziell kann man das abfedern, weil man sagt, gut, es, ein Puffer ist sicherlich da. Und das kann man natürlich eigentlich, wenn man jetzt sozusagen durch in diese Schiene geht, weil du das jetzt angeschnitten hast, das gilt natürlich für jedes Unternehmen, es ist ja immer so, wenn ein Unternehmen sozusagen nur auf Null arbeitet, also jeden Monat, sage ich mal, nur die Fixkosten deckt und es bleibt nichts liegen, dann ist es ja eh, wenn es nicht gerade die Gründungsphase ist, kein wirklich gutes Unternehmen, weil das langfristig ja kein, kein Modell ist. Ich kann ja nicht nur auf Null arbeiten, weil das würde ja auch bedeuten, ich kann nie ausbauen, ich kann mich nie vergrößern, ich kann nie erweitern. Das heißt Unternehmerisch gesehen ist ein gewisses Wachstum, das heißt ein gewisser Überschuss, ja schon wichtig. Das geht jetzt ja schon sehr tief in ein ganz anderes Thema rein. Das
1: ist richtig, aber was ist mit dem, mit dem unserem... <lacht> ah, ach so. <lacht> Aber, oh man, ich habe irgendwie auch beim Umzug meine Stimme verloren. Macht ich. Nichts. Naja, was ich sagen wollte, was das mit unserem heutigen Thema zu tun hat, ist das überhaupt ein richtiger Satz? Ja. Ich habe das Gefühl, mein Hirn ist auch irgendwo anders. Geschmolzen. Ist noch im anderen Haupt <lacht> zu Hause. Nee, nee. Ähm, ist ja, dass man eben vielleicht anders auf solche Probleme und Fehler blicken kann, wenn man weiß, alles klar, in seiner Kalkulation hat man das berücksichtigt, dass gegebenenfalls ein Teil nochmal nachgemacht ja. werden muss oder ähm, man doch irgendwie jetzt diesen Ausfall hat und äh, weiß aber, man kann das trotzdem stemmen finanziell oder so. Ja, aber, also es ja. ist eine andere Blickweise. Ne? Ja, ja.
0: Aber das ist, um das auch nochmal abzuschließen, äh, dass man könnte jetzt ja sagen, ja, aber dann ist man ja teurer und dies und das, aber wenn ich immer nur auf Null arbeite, oder gerade so auf Null komme, dann kann ich nie anderen Leuten helfen, weil sobald jemandem helfen will, müsste ich mir selber ja in Anführungszeichen schaden, weil ich ja nichts über habe. Wenn ich aber immer ein bisschen was über habe, dann kann ich mich nicht nur selber auffangen, ich kann auch mal andere auffangen. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke, in der Lage zu sein, auch anderen mal helfen zu können, wenn es eng wird. Also nur um das mal abzuschließen, dieses ganze Thema, weil es geht ja eigentlich um Rückschläge. Ach ja. <lacht> Huch, voll abgeglitten.
1: Irgendwie ist es heute so ein bisschen wirr, ne?
0: Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ist es, äh, ist dieser ganze Punkt mit den Kosten natürlich sehr richtig. Wir haben das ja Ich habe das eigentlich so ein bisschen hobby-spaßmäßig gesehen. Aber es stimmt natürlich. Man hat auch, ähm, auch in professionellen Bereichen natürlich immer wieder Rückschläge und wenn man das heutige Thema oder auch das Thema der Woche nimmt, sozusagen Umzug und Werkstattumbau, dann sind das ja sowohl private als auch berufliche Rückschläge. Mhm. Also das geht ja Hand in Hand bei uns. Und ähm, ich hatte jetzt diese, diese wie ja, sage ich mal, finanzielle Schiene jetzt nicht so auf dem Schirm. Für mich ist es eher emotional, dass ich so ein bisschen down bin, <lacht> auf, auf Neudeutsch gesagt.
1: Ja, man ist so ernüchtert, ne? So ein ja, man so fragt sich
0: einfach so, ja was, sag mal, was soll denn die Scheiße eigentlich? Ja,
1: und was hätte man anders machen können? Und dann stellt man fest, Ja, wahrscheinlich nichts.
0: nichts. und das Aber das ist ja auch eine Erkenntnis, die man ehrlich gewinnen muss. Ich bin jemand, ich suche sehr gerne den Fehler bei mir selber und suche ihn auch so lange, bis ich ihn irgendwann gefunden habe, auch wenn er nicht bei mir ist. Ich
1: suche ihn gerne bei anderen. Ja, das ist schön. Zum
0: Beispiel bei mir. Ja, genau. Aber das passt ja auch wieder, weil ich kann dann so lange drüber nachdenken, dass ich es selber lösen kann und dann kann ich es für dich gleich mitlösen. Ja,
1: genau, und dann stellst du fest, nee, der fehlt Komisch, bei es mir war gar, ich, ich war es eigentlich gar
0: nicht, aber jetzt habe ich es gelöst. Ähm, aber das Schöne ist, ähm, was wollte ich jetzt sagen, das war sehr witzig, was du gesagt ja. hast, sehr passend. Ähm, jetzt habe ich well, total... Haben
1: wir gleich noch unsere Beziehung analysiert. Ja,
0: aber das ist ja auch ein spannendes Thema, zusammenleben und zusammenarbeiten, das ist ja, ist ja auch ein, eine dicke Stulle, sage ich mal.
1: Ja, eine Herausforderung.
0: Aber was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls wollte ich sagen, dass ich so lange nach dem Fehler suchen wollte und mir ist einfach klar geworden, in, in vielen Hinsichten hätte ich nichts anders machen können. Mhm. Und das, was ich jetzt aber anders machen kann, und das ist eigentlich auch die Quintessenz, anstatt jetzt bei anderen zu sagen, du bist doof, du bist ein Arschloch, du hast einen Fehler gemacht, geht es darum zu sagen, was ist passiert, wie kann ich das lösen, und wie komme ich an mein Ziel? Und das ist eigentlich das Gleiche, was wir auch beim Thema Hasskommentare hatten. Es geht am Ende nicht darum, Schuld zuzuweisen. Es geht darum, dass man persönlich an sein Ziel kommt. Und damit haben andere meistens fast nichts zu tun. Denn ich muss ja selber an mein Ziel kommen. Und äh, es heißt nicht, dass ich den Strom selber verlegen muss. Es heißt nur, ich muss jemanden finden, der das Problem mit mir zusammen lösen kann.
1: Genau. Und dann weißt du, alles klar, da ist jemand mit dem kann ich das zusammen machen. Und ich habe selber auch noch einen Blick drauf. Genau. Und dann hast du, man muss ja auch sagen, solche Situationen haben ja eigentlich auch immer was Positives. Also ich finde natürlich in so einer Situation jetzt, wo du sagst, kacke, wir haben irgendwie keinen Strom hier und es ist auch eine halbe Baustelle, auf der wir gerade arbeiten und wohnen gleichzeitig, aber im Endeffekt, wenn man das durchgestanden hat, ist man ja nicht nur stärker, weil man eben was durchgemacht hat und gemerkt hat, okay, man kann vielleicht auch mit wenig leben oder auf wenige Räume beschränkt leben. Aber ich finde auch, man lernt ja sich, aber auch zum Beispiel das Umfeld besser kennen. Also damit meine ich nicht die Menschen, sondern die Räumlichkeiten. Also wenn deine Werkstatt steht und du hast den ganzen Strom da neu verlegt, dann kennst du jede Ecke.
0: Das stimmt. Und was es auch noch mit sich bringt, ist, dass man auch lernt, äh, trotzdem äh, anderen auch oder andere, die andere Kompetenzen haben, einzuspannen. Denn ich weiß, dass ich selber den Strom nicht retten kann, aber ich kann dabei helfen und deswegen muss ich mir jemanden suchen, der das kann. Und das ist auch wichtig, an den richtigen Stellen zu wissen, wann man selber einfach nicht der Fachmann ist mhm. und nicht mehr weiterkommt und sich dann die Hilfe zu holen, die einem weiterhilft. Und das Wiederum hätte natürlich auch derjenige, der die Kabel bei uns <lacht> entfernt hat, auch schon machen können, aber er hat sich vielleicht nicht getraut und oder er hat es vielleicht auch gar nicht gemerkt, vielleicht hat er es gar nicht mit Absicht gemacht und ich denke, das ist dann auch etwas, was zu Rückschlägen gehört, man muss sich aber auch anderen verzeihen, denn Fehler machen, Rückschläge erleben, das ist normal, das gehört zum Leben dazu und das, was daran eigentlich nur wichtig ist, ist, wie wir damit umgehen. Und ich denke, so einen kleinen Einblick, wie wir das machen, haben wir eigentlich heute gegeben.
1: Ich finde, das ein schönes Schlusswort.
0: Ja, es ist ganz rund geworden, auch wenn es eine ganz interessante Abgleisung gab.
1: Ja, irgendwie etwas wird der, Post <lacht> der, der heutige Postkasten. Postkasten. Der heutige
0: Postkasten.
1: Ich glaube, ich lasse es einfach. Mein Hirn... Ja,
0: aber es ist doch auch ganz witzig, wenn die Folge mal so ist.
1: Ja, naja, vielleicht sind wir nächste Woche wieder etwas klarer in der Birne.
0: Ja, und jetzt, wo ihr gehört habt, dass wir offensichtlich auch in echt eine Beziehung führen, könnt ihr ja <lacht> auch gerne nochmal, wie wir schon mal gefragt hatten, gerne noch ein paar witzige und verrückte Fragen an uns stellen. Oder denn, einfach
1: irgendwelche Fragen. Oder irgendwelche Fragen. Irgendwelche ja, was Fragen alles, was ihr
0: wissen wollt. Denn wir planen nach wie vor eine Spezialfolge.
1: Und zwar könnt ihr uns bei Instagram zum Beispiel äh, einfach schreiben oder kommentieren mit immer dem Hashtag davor frag Jonas oder frag Hanna. Da könnt ihr dann äh, eure Fragen stellen und dann werden wir die demnächst beantworten. Ein, so machen wir das. Ein paar sind ja schon gekommen.
0: Ein paar sind schon gekommen, sehr gute. Vielleicht kommen noch mehr dazu. Wenn ich das Mikrofon noch länger halte, stirbt mein Finger ab. Deswegen ist der Podcast jetzt gleich zu Ende. Danke, dass ihr dabei wart.
1: Wir wünschen euch
0: einen schönen Sonntag.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.